0: Si loin, si proche, le rendez-vous des voyages. Céline Develet-Mazurel,
1: Laura Larry.
2: Aujourd'hui, c'est facile de parler d'esclavage. Au moment où on a lancé ce, ce travail à Nantes, personne n'en parlait nulle part. C'était complètement enfoui dans, dans les livres. Et nous avions voulu ouvrir ces livres d'histoire. Et donc tout ce travail que nous avons débuté en 1983, ça a été un travail très dur par rapport à notre propre communauté, qui voulait entendre, ne pas entendre parler de ça. Ils disent mais que, pour quelles raisons qu ils sont en train de, de nous montrer, de dire que nous faisons honte, nous sommes des enfants d'esclaves Par rapport à l'Afrique. Parce que quand on commence à dire que les rois africains ont vendu leurs sujets, euh, les Africains disent « mais non, nous sommes des victimes, on n'a rien vendu ». Et par rapport aux Nantais, ils disent « mais c'était d'une histoire passée parce que nous, nous n'avons rien à voir ». Mais Nantes a à voir et c'est à Nantes que nous avions voulu commencer cette démarche nationale parce que c'est à Nantes, ici, où tout a commencé.
0: Bonjour. Cette semaine, on vous emmène à Nantes, premier port négrier de France qui a mis du temps à regarder son passé esclavagiste en face. Octave Sestor, un fatigable militant nantais, vient de le dire. C'est pourtant là, à Nantes, que tout a commencé. Là que la traite atlantique s'est largement mise en place dans l'Hexagone dès le XVIIe siècle, armant plus de 40 des expéditions négrières françaises. Ailleurs, les navires partiront de La Rochelle, Le Havre, Saint-Malo et Bordeaux, bien sûr. Là aussi que les artisans de cette noire fortune ont considérablement enrichi la cité des Ducs et tout son arrière-pays situé à l'ouest de la France, aujourd'hui vanté pour sa douceur de vivre. Là enfin que la mémoire a su émerger des livres pour se raconter grâce à l'inlassable travail d'historiens locaux, d'associations et de membres de la communauté antillaise et afro-descendante de la ville. Le 10 mai dernier, comme chaque année, on célébrait le souvenir des 12 millions et demi d'Africains victimes de la traite et l'abolition de ce commerce du crime qu'était l'esclavage transatlantique. À Nantes, c'est au bord de la Loire, sur le quai de la Fosse, qu'ont lieu ces commémorations et c'est là que l'on retrouve Inès Edel Garcia, notre reporter, partie sur les chemins de cette mémoire vive.
2: Ici, nous, nous sommes directement sur le port de Nantes. En face de nous, nous avons les anciens chantiers navals où se faisaient les bateaux qui aujourd'hui effectivement est un lieu touristique de Nantes et donc tout le quai de la Force avec tous ces immeubles mais malheureusement Nantes est une ville bombardée donc tous ces, ces, ces bâtiments ont disparu mais on pourrait imaginer effectivement ces maisons en façade blanche en dessous c'était du granit et c'était des, 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 des endroits où on stockait toutes les marchandises arrivées ici
3: alors euh... Octave Sestor et Nicolas chéri Zécoté, on se trouve actuellement sur le quai de la Fosse. C'est un endroit très important, un lieu de, de mémoire très fort pour vous. Qu'est-ce que ça représente exactement
4: Alors ici pour moi, ça me rappelle que lorsque nous avons commencé euh, le no jets de fleurs, parce que c'est ici que nous nous sommes euh, rassemblés pour la première fois. Avec euh, Monsieur Casestor, qui nous avons dit que nous allons faire euh, le rappel de conscience, et c'est à partir de là que
2: nous nous sommes mis au travail pour aller pour parler de notre histoire. Et donc nous, nous avons voulu commencer notre démarche, euh, je dirais, identitaire, par ce geste, par cette eau, qui, au-delà de l'espace, nous rattache effectivement à cette histoire douloureuse. C'est par l'eau où sont arrivées euh, les marchandises qui servaient de monnaie d'échange à la vente d'êtres humains. C'est par l'eau que Nantes s'est enrichie, que l'Europe s'est enrichie de cette histoire. Et pour nous, c'est important, en offrant euh, cette gerbe de fleurs, eh c'est se ce souvenir que euh, de toutes ces sépultures qu'on n'a pas données aux êtres humains qui étaient à l'époque euh, mis au rang de bien meubles. C'est un lieu de mémoire. Voilà. Quand on lit Là ça, on a une, une un,
3: plaque incrustée dans le sol qui dit, je vous laisse le voilà, lire plus,
2: plus de 27 233 expéditions négrières ont été recensées au départ des ports européens entre le 15 e et le 19 e siècle Au total, plus de 12 millions et demi d'hommes, femmes et enfants furent arrachés à l'Afrique et déportés en Amérique et aux Antilles Plus de 2,5 millions et demi de personnes moururent pendant la traversée C'est énorme, plus de 1800 expéditions négrières ont été recensés au départ de Nantes. Soit plus de 550 000 personnes déportées. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. On vient de quelque part, on vient d'une histoire. Et cette histoire, la nôtre, a été cachée. Et chaque dimanche, le pont, euh, la passerelle qu'on voit sert de lieu où la collectivité. Aujourd'hui, donne des fleurs à la Loire.
3: C'est devenu le geste officiel.
2: C'est devenu aussi le geste officiel à Nantes pour commémorer l'abolition des escabeilles. C'est-à-dire qu'on a identifié l'eau comme étant effectivement le vrai mémorial.
3: Alors, là, Bernard Michon, on se trouve à Painbœuf sur la rive gauche de la Loire, à quelques kilomètres de Nantes, en allant vers l'embouchure de la Loire. Que représente Painbœuf finalement, dans l'histoire de la traite négrière, la traite transatlantique depuis Nantes
5: Painbœuf joue un rôle tout à fait important, j'allais dire essentiel, puisque Nantes est un port de fond d'estuaire situé à environ 60 km de l'océan et les navires de haute mer ne remontent pas jusqu'au port de Nantes, jusqu'au port primitif et Painboeuf est au XVIIe et au XVIIIe siècle le principal avant port de Nantes. Euh, on est à peu près à une dizaine de kilomètres euh, de l'océan et euh, c'est bien là euh, que sont euh, armés les navires euh, en partance pour euh, les colonies des Antilles et également pour les côtes d'Afrique et c'est également là qu'ils sont déchargés.
3: Donc là on on aperçoit le phare de pain-bœuf avec peut-être deux petits bateaux de plaisance et puis un petit bateau de pêcheurs ici à droite. Mais là, il faut s'imaginer qu'il y avait plein de gros navires sur plusieurs mètres de long.
5: Voilà, tout à fait. Il faut s'imaginer quasiment une forêt de mâts. On est à l'époque de la navigation évidemment à voile et de la navigation en bois. Et là, il faut imaginer un fort encombrement. On a de nombreux capitaines de navires qui se plaignent d'ailleurs au 18e siècle du fait qu'on manque véritablement de place, on manque d'infrastructures à pain bœuf à la fin du XVIIIe siècle.
3: Si on se met à la place d'un armateur oui. euh, nantais mm -hmm. euh, qui prépare sa campagne, comment ça se passait à l'époque du coup
5: Alors pour armer un navire qui part en direction des côtes des côtes africaines, il faut un certain nombre de marchandises d'abord de textiles Hein, donc ces textiles euh, peuvent venir euh, donc de l'arrière-pays nantais, les fameux mouchoirs de Cholet euh, sont euh, embarqués euh, sur les navires, les fameuses guinées bleues, sont des toiles peintes qui sont euh, importées euh, du sous-continent euh, indien, euh, et puis... Euh, des armes, armes à feu mais également des armes blanches, des métaux également de l'eau de vie. Donc ça veut dire qu'un navire qui part de l'estuaire de la Loire va euh, comporter une forme euh, extrêmement diversifiée euh, de marchandises et euh, donc le navire est armé là, il part en direction des côtes africaines où les navires vont venir décharger euh, leur cargaison, les échanger contre des captifs on a euh, une économie de la traite qui est euh, fondée euh, assez largement sur, euh, sur le troc et euh, ces captifs vont être vendus dans les colonies antillaises, préalablement rafraîchis, on parle du, du rafraîchissement des captifs, c'est-à-dire qu'on les a un peu mieux nourris, de manière à ce qu'ils apparaissent en meilleure santé. On les enduit d'huile pour flatter le coup d'œil et le capitaine va récupérer la cargaison retour qui est composé de marchandises coloniales le sucre de canne d'abord et avant tout, euh, dans la deuxième partie du 18 siècle c'est le café qui monte également euh, très largement euh, en puissance et puis euh, le coton, euh, l'indigo euh, le cacao
1: le 22 octobre tout prêt pour naviguer dessus une frégate nous nous sommes embarqués nous nous de diligence C'était
0: Pendant longtemps, dans la région, on vantait surtout les épopées aventureuses des armateurs et des marins nantais. omettant de souligner, comme l'a indiqué l'historien Bernard Michon, la réalité et la cruauté du trafic d'esclaves. Autrefois, à Nantes, un musée privé porté par des industriels locaux racontait cette grande épopée nantaise. Puis après une destruction partielle pendant la Seconde Guerre mondiale de ses collections, elles ont été transférées au château des ducs de Bretagne. Une noble bâtisse de Tuffeau datant du XVe siècle, palais résidentiel entouré d'une large muraille, où depuis 2007, dans une nouvelle muséographie immersive, on raconte l'histoire de la ville. Cité ducale, portuaire et esclavagiste. Bertrand Guillet est le directeur du château des Ducs de Bretagne.
6: Alors Nous voici ici dans une, dans une salle extrêmement intéressante, puisque son titre c'est « Le négoce et l'or noir ». Au 18e siècle. Donc, derrière ce titre, on est bien en train d'expliquer que Nantes devient la plateforme de la traite négrière française. Nantes va se spécialiser euh, à outrance hein, dans ce commerce-là. Et là, vous avez toute l'explication du pourquoi Nantes devient le grand port négrier nantais du 18 siècle. La première vitrine est extrêmement symbolique, on, on, on le comprend, c'est le sucre. Voilà, tout fonctionne sur le sucre. C'est-à-dire que l'exploitation des colonies américaines est fondée principalement sur le sucre. On va y trouver du coton, du café, de l'indigo, évidemment, mais fondamentalement sur le sucre. Et le sucre revient à Nantes. Il y a des raffineries à Nantes, mais surtout par le fleuve. On va redistribuer le sucre, notamment à Orléans, où se retrouve aussi beaucoup de raffineries à Paris aussi beaucoup de raffineries et donc une diffusion du sucre vers le Royaume de France, mais aussi Nantes, port de cabotage européen, une redistribution du sucre vers les pays européens. Et la deuxième vitrine, euh, si le sucre est euh, l'aval du système, vous avez ici toute la compréhension de l'amont, c'est-à-dire que pour pouvoir commercer avec l'Afrique, pour pouvoir acheter des esclaves, parce que l'esclave coûte très cher, il faut des produits de qualité. Et ces produits de qualité, Nantes les obtient par un monopole de la Compagnie des Indes et on y trouve notamment tous les textiles, toutes les indiennes, qui vont être le gros de la cargaison d'un navire dégrillé. L'objet euh, symbolique, hein, finalement, ici présenté au musée, puisqu'il nous sert de logo, pour le parcours sur la traite et se faire d'esclaves datant du XVIIIe siècle. Pour nous, c'est un objet, c'est un objet important parce que il résume la monstruosité de, de cette histoire-là. Et puis, du point de vue de l'histoire des collections, il a aussi du sens parce que c'est un des tout premiers objets à être entré au musée au, au début du XXe siècle. Donc, on voit bien qu'il y avait quand même déjà un souci à cette époque-là de, de présenter euh, cette, cette histoire. Et puis ce cet objet a aussi une autre particularité, c'est que les fers étaient faits souvent de façon assez, assez, assez grossière par beaucoup de, de forgerons indépendants ou de certaines manufactures métallurgiques. Celui-ci est signé, il est signé d'une famille extrêmement importante qui s'appelle les D'Acosta qui étaient certainement les plus grands manufacturiers en métallurgie en Bretagne, implantés à Nantes. Et eux on voit bien qu'aussi la métallurgie, euh, en tout cas la pré-industrie métallurgique, en tout cas au XVIIIe siècle, était fortement investie euh, à la fois en amont dans la traite négrière et notamment dans la production ici des entraves pour les navires négriers, mais aussi en aval, de, en tout cas de la traite négrière ou en plein cœur de l'histoire coloniale et esclavagiste puisqu'il fournissait aussi les fours, les grandes bassines pour les grandes sucreries et les grandes plantations coloniales. Finalement, quand on fait ce parcours-là, la traite, on la voit partout. Elle est partout, elle est là dès le XVIIe siècle, elle est là dans les salles sur les représentations, on va la retrouver à la Révolution française, on va la retrouver au XIXe siècle, et on la retrouve au XXe, XXIe siècle sur la question des héritages et de la mémoire. Donc, notre propos, il est dilué, et la traite, elle est intégrée dans le propos général pour montrer qu'elle est quelque part presque consubstantielle hein, à, à l'identité nantaise.
1: Repérer. Ça, c'est Nantes, à l'époque de la traite négrière. Alors ce plan, il nous montre d'abord bien que la ville, elle est essentiellement au nord de la Loire. Et comme elle s'enrichit, eh bien, elle va s'agrandir, cette ville. On va démolir les remparts, la ville va s'étaler un peu à l'est, un peu au nord, mais surtout à l'ouest, parce que on construit le long du quai là où se tient euh, l'activité économique et on va créer des quartiers spécifiquement pour les négociants et je sais pas si vous connaissez aujourd'hui le quartier qu'on appelle l'île Fédau oui juste euh, oui. devant alors l'île Fédau c'est ça et c'était bien une île on a bouché la loire aujourd'hui on l'appelle toujours l'île Fédau mais c'est plus une île aujourd'hui c'est oui. un quartier de la ville c'est là où on trouve de grands bâtiments de belles maisons on appelle ça des hôtels particuliers. Et sur ces hôtels particuliers, je ne sais pas, en vous promenant à Nantes, si vous avez déjà remarqué, il y a ces figures au-dessus des ouvertures, des portes, des fenêtres. Ces figures, on les appelle des mascarots. Elles peuvent représenter des dieux. On a souvent le dieu de la mer ou le dieu du vent. Mais on a aussi les continents avec lesquels les Nantais faisaient des affaires et, entre autres, l'Afrique. Donc, on retrouve souvent à Nantes des visages d'Africains sur les mascarons parce que c'était une destination commerciale de, de premier ordre. Okay. On continue okay. C'est un sujet qui est lourd. Est... <rire> c'est l'histoire, hein c'est bien de connaître l'histoire. Mais...
7: Buisselant sur mon visage, la chaleur de ce corps en souffrance, doux fruit de mon esprit, se transformait. Juste le goût de la vie sans cesse. Je renforçais ma pureté pour devenir très fort. J'ai appris à transformer les grains des difficultés en perles, me dérangeant sous ma coquille d'huître. Des profondeurs, je préparais des richesses inconnues des humains. Pour enfin un jour faire surface sur l'océan de la vie, tel un lotus neuf.
3: Alors, euh, Mouéam Poiti, vous êtes euh, conteur, euh, poète, euh, réalisateur. Euh, vous venez du Congo-Brazzaville. Alors, là où est-ce qu'on est, qu est euh, dans Nantes, Mouéam Poiti
7: Alors, ici, on est euh, dans un endroit très symbolique dénommé euh, Place du Commerce, qui portait euh, jadis, au Moyen-Âge, le nom de Place du Port-au-Vin. D'ailleurs de l'autre côté, euh, tout juste à gauche, là, euh, il y a encore une rue, euh, la rue du Port-au-Vin. Et donc cette place, euh, pendant l'esclavage euh, des Noirs, il y a eu un, des transactions ici. Euh, C'était le centre de la finance nantaise. Et c'est le signe d'une richesse aussi accumulée euh, euh, dans ce trafic... Euh, dans ce qui s'est passé, l'esclavage des Africains. Bref, ça porte en fait euh, toute une mémoire, et une mémoire qui mérite d'être révélée. Tout ce qu'on voit là, qui reste en fait palpable, et c'est tout juste que ces choses euh, manquent en fait de parole. Celui qui arrive à Nantes et qui apprend à, à connaître ce qui s'est passé ici, il verra autrement les gens. Il verra autrement euh, les Antillais, les Africains et même les Nantais. Et euh, les gens et les lieux Et les lieux aussi, oui, les lieux avec tout le symbolisme euh, qu'il y a derrière.
3: Parce que là, derrière vous, du coup, on a un bâtiment assez euh, rénové, ravalé, ouais. avec euh, quatre colonnes et puis un, un fronton sur lequel il y a des, des sculptures. Euh, finalement, euh, si on ne sait pas que c'était l'ancienne bourse, on passe à côté de l'histoire de Nantes.
7: Bah, tout à fait.
3: Et là, il n'y a aucun panneau explicatif qui peut nous révéler cette histoire et donc ressusciter cette mémoire
7: Ben bah oui, en fait, la mémoire de l'esclavage à Nantes est avant tout l'affaire des institutions, des associations, des personnes morales, comme les Anneaux de la Mémoire, Mémoire d'Outre-mer, euh, le collectif d'humains, etc. Et cette mémoire n'est pas encore euh, collective, si je peux dire. Il y a un travail qui se fait, il y a un travail à, à, à faire. Et donc je fais partie euh, des gens qui contribuent à, à la vulgarisation de cette mémoire par euh, tout ce que je peux proposer dans mes activités culturelles, euh, ce qu'on fait à la Maison de l'Afrique notamment. C'est une façon de, aussi de sensibiliser euh, pour que cette mémoire nous inspire en fait pour un meilleur avenir. C'est de se dire qu'on ne va pas ressasser des histoires anciennes, euh, euh, pour être ébranlés émotionnellement et pour que cela nous empêche euh, d'aller de l'avant. Mais au contraire, sachant ce qui s'est passé, on a besoin que cela nous éclaire pour que ça ne se reproduise pas. Bien que cela se reproduise encore d'une certaine manière. Comme on dit, le serpent a changé de peau, donc les choses ont changé il y a encore des effets qui, qui continuent jusqu'à aujourd'hui.
3: Mais qu'est-ce qui vous a décidé finalement à vous installer à Nantes
7: Qu'est-ce qui m'a décidé de m'installer à Nantes J'avoue, il y a des choses qui n'ont pas des réponses immédiates. Mais dès que je suis arrivé à Nantes, je me suis reconnu en fait. Un matin à l'aube, j'entendais parler du mémoire, je, je suis monté de, dans mon tram depuis Château de Rézé et je me suis retrouvé ici à Commerce. J'ai longé cette allé, là, le, le cours Franklin Roosevelt. Je suis passé par la place de la petite Hollande et j'ai marché comme ça vers le tribunal. C'est comme ça que je me suis retrouvé au, au mémorial. J'ai vu au sol qu'il y avait des plaques, euh, des bateaux en aigriers et autres. Je suis arrivé quand même la, en 2012 où il y a eu lieu l'inauguration du mémorial de Nantes. C'est une année symbolique pour les Nantais et c'est aussi une année symbolique euh, pour moi, poser mes bagages à Nantes, avec toute l'histoire, tout ce qui s'est passé ici, cela euh, était comme la continuation en fait d'un parcours. Ça avait du sens pour vous Oui, pour, pour moi ça avait du sens, oui.
0: Que l'on pose ses bagages à Nantes, ou que l'on soit un oiseau de passage, on ne vient pourtant pas, par hasard, au mémorial de l'abolition de l'esclavage. Ouvert en 2012, ce lieu premier du genre en France, en béton brut, et Pierre sèche, est en effet en partie souterrain, plutôt discret, caché. Certains. Conçu comme un espace de recueillement, ce mémorial, tout en longueur, se découvre d'abord sur la promenade, par d'innombrables plaques de verre incrustées au sol, puis en sous-sol, là où il prend ses appuis sur la Loire, et où le mot liberté se lit en près de 50 langues. Et il en aura fallu du temps et des luttes pour le voir sortir de terre, ce mémorial. 1985 et la mobilisation d'associations autour du tricentenaire du Code Noir que la municipalité d'époque n'a pas souhaité soutenir. 1992 et la première grande exposition française consacrée à la traite des Noirs, qui va faire date à Nantes et dans le monde. Puis 1998 et ses sculptures d'esclaves brisant ses chaînes qui va être saccagées et convaincre finalement les élus nantais d'édifier un monument. Octave Sestor, membre du collectif du 10 mai et président d'honneur de Mémoire d'Outre-mer, en sait quelque chose. Il est l'un des pères de ce mémorial.
2: Nous sommes sur la, sur la première partie. C'est donc, comme euh, on appelle effectivement, cette plateforme commémorative. Vous avez de, dessus des plaques. Il y en a 2000. Dans ces 2000 plaques, on va trouver des noms de bateaux qui ont fait la traite négrière. Et les noms des comptoirs, où les esclaves ont été vendus et achetés. Et il reste quelques plaques blanches qui n'ont rien dessus. Ça veut dire que la recherche continue.
3: Est-ce qu'on peut en lire quelques noms, par exemple, ouais. là, sous nos pieds
2: Vous avez Emmanuel Fournier, Marie Galante, site de vente de ce captif.
3: Ici, c'est Émilie,
4: partie de Nantes, en 1824.
3: Alors là, euh, on, on marche sur l'esplanade, c'est un peu l'esplanade de la honte Qu'est-ce que vous ressentez
2: De la honte, ouais, c'est peut-être de la souffrance, pas de la honte. C'est-à-dire euh, là-dessus, c'est comme si j'avais mes, mes ancêtres qui étaient là. Donc euh, c'est nous, même, c'est une partie de nous qu'ils ont piétiné et qui continue à piétiner. C'est ça qui est terrible. Mais ce qui se passe aujourd'hui, les migrants, qu'on laisse mourir en Méditerranée, on dit rien parce que c'est loin. C'est affreux, c'est un monde d'inhumanité qui, qui me dépasse, qui fait que, que je suis un peu révolté par rapport à tout ça. Ouais. Voilà. Sans Alors doute. je dis
3: honte, mais je pense que mon, mon regard est biaisé parce que je suis blanche, et donc pour moi je ah ressens ah. de la honte. Mais... oui, mais
2: <rire> on ne peut pas avoir honte de, de, de l'histoire. C'est un fait.
3: Et la honte aussi, c'est peut-être les rues qui portent encore beaucoup de noms de négriers. Oui.
2: Il y a eu des mouvements à Nantes pour effacer ces noms. Je me dis, la meilleure façon de l'oublier, c'est effacer le nom. On n'a pas le droit d'oublier.
3: Mais il faut quand même expliquer, parce que là, la rue Montaudouine, la rue Kervégan, il n'y a, y a, rien, coup, y a oui, rien. Je
2: suis d'accord. Je souhaiterais qu'ils mettent une plaque qui explique en partie cette histoire. Ce voilà. Qui... Moi, je voudrais bien qu'on puisse dire à Nantes, à un passant, à un touriste, « Souviens-toi ». Et donc, ils ont ce que cet homme a quand es capable de faire. Et, mais, euh, mais il ne faut pas les effacer. C'est à 18h, on va descendre
3: dedans. Et alors là, on entre dans une autre, un là, autre oui. espace du mémorial,
2: oui, on, on, plus on, lumineux. on est carrément sur un bateau. Parce que là, vous avez sous, sous nos pieds environ 30 cm d'eau qui bouge, qui donne le sentiment de bateau, avec une, une lignée de 80 euh, mètres d'une léaire, construit spécialement pour ça, euh, avec des phrases importantes, hein, Victor Schelcher, et donc dire on, on, une invitation à, aux, aux visiteurs d'aller plus loin, d'aller chercher.
7: Peut-être qu'on pour pourrait
3: aller. lire ce texte de Franz voilà. Fanon, Octave Sestor, ou euh, Nicolas oui, chéry oui.
4: oui, je vais lire ce texte-là. « Je suis nègre et des tonnes de chênes. » des orages de coups, des fleuves de crachats ruissèlent sur mes épaules. Je n'ai pas le droit de me laisser ancrer. Je n'ai pas le droit de me laisser engluer par la détermination du passé. Je ne suis pas esclave de l'esclavage qui déshumanisera mes pères. Moi, l'homme de couleur, je ne veux qu'une chose, que jamais l'instrument ne domine l'homme. Que cesse à jamais l'asservissement de l'homme par l'homme, c'est-à-dire de moi par un autre. qui me soit permis de découvrir et de vouloir l'homme où il se trouve. Le nègre n'est pas, pas plus que le blanc.
3: France Fanon, France. peau noire, masque, masque blanc, 1952, Martinique. Je vous
2: rappelle une phrase, belle phrase d'Aimé Césaire, le nègre vous emmerde.
3: Mais finalement, euh, c'est difficile de faire l'économie euh, d'un passage euh, au musée d'histoire de Nantes pour comprendre euh, véritablement euh, le rôle qu'a pu jouer euh, Nantes euh, dans l'histoire de la traite et, et comprendre aussi tout le sens de ce mémorial. Déjà il y a ça.
2: Déjà les gens qui viennent qui font ce parcours sont déjà, je dirais, imprégnés d'une démarche. Mais euh, il faut in induire cette démarche. Il faut inciter les gens à venir à Nantes. Euh, pas forcément simplement pouvoir euh, l'éléphant euh, mécanique ou le, le monde marin, euh, mais qui viennent aussi pour cette démarche-là, cette recherche euh, en soi, cette euh, comprendre l'humanité. La mémoire et la santé du monde. Jamais oublié. Si on en oublie, tout peut recommencer. Et ce mémorial, il est là pour rappeler ça.
6: que Nantes a été une ville abolitionniste pour avoir un mémorial de l'abolition d'esclavage Non, justement, et c'est là qu'est la subtilité de la posture, c'est que non, Nantes n'a pas été une ville abolitionniste. Non, Nantes a été fondamentalement une ville de la traite et de l'esclavage. a été même une ville esclavagiste, puisqu'il y avait une des communautés noires importantes à Nantes au XVIIIe siècle. Mais c'est aussi une ville qui, par une prise en main de cette histoire, dans une perspective humaniste, qui est celle de la... Des droits humains et de la construction de la citoyenneté a fondé un mémorial de l'abolition.
3: Et à l'époque, au 19e siècle, du coup, comment réagissaient les armateurs nantais face aux lobbies abolitionnistes
6: Ah, mais dans la même posture finalement que, 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 que celle qu'ils avaient vécue au moment de la Révolution française. Et dès 1815, ou finalement 1817, sous pression anglaise, la traite va être interdite en France. Pas l'esclavage, la traite. Et malgré les interdictions, cette génération de Nantais au début du XIXe siècle reste encore très marquée par le modèle du XVIIIe siècle et l'excellence, entre guillemets, du modèle colonial qui était en place. Et malgré les interdictions, va continuer à faire de la traite, qu'on appelle la traite illégale. Et ce qu'on sait très peu, c'est que Nantes va être aussi, au XIXe siècle, le premier port négrier de la traite illégale. Alors ça, je dirais, c'est une posture des années 10, entre 15 et 20, 23, à peu près. À partir de là, on va voir s'opérer un, un changement dans les mentalités des armateurs nantais. Je dirais peut-être moins sensible finalement aux idées abolitionnistes, mais plus sensible à la non-réussite économique du système. C'est-à-dire que les choses ont changé, le monde n'est plus le même et la traite s'avère ne pas être si... Voilà, intéressante, économiquement parlant. Donc c'est plutôt sur un, 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 un constat, je dirais, euh, terriblement pragmatique.
3: Économique plutôt qu'humaniste.
6: oui. Alors après, il y a quand même un autre contexte aussi qui va les amener à, à cesser la traite illégale, c'est la répression. Évidemment, puisque d'abord la répression des flottes anglaises, puis la répression de la marine française, qui va arrêter les navires négriers, condamner les capitaines, saisir les cargaisons. Donc le, le risque, euh, finalement, au fil des années, va devenir de plus en plus important, et au regard des gains c'était plus valable. Et malheureusement, comme vous le dites, c'est pas du tout une posture humaniste, hein, c'est pas séduit par les grandes idées abolitionnistes que, que les, une partie des grands armateurs nantais du, du 19e siècle vont arrêter la traite, mais tout simplement face à un pragmatisme économique où euh, c'est pas rentable, donc on va changer, euh, on va faire autre chose.
0: Le 27 avril 1848, la Seconde République va définitivement abolir l'esclavage en France et dans ses colonies, et la traite transatlantique sera reconnue crime contre l'humanité par la loi Taubira en 2001. Tout de suite, c'est Esperanza Spalding sur RFI.
3: Les Anneaux de la Mémoire est l'une des associations emblématiques de la question de la traite transatlantique. C'est à elle que l'on doit notamment la première exposition sur le sujet à Nantes en 1992. Et depuis trois ans, l'association anime l'émission Les Anneaux de la Mémoire, une histoire des esclavages sur une radio locale nantaise. Et aujourd'hui, les membres de l'association enregistrent une émission spéciale en hommage à Jean-Bretot, historien nantais et cofondateur de l'association. Les anneaux de la mémoire, une histoire des esclavages.
8: On a toujours su le rôle joué par Nantes, mais localement, il y a eu amnésie, il y a eu censure, donc cette longue occultation, elle trouve en fait son apogée en 1985, lorsque... Un groupe d'historiens universitaires curieux et euh, gens cultivés ont voulu commémorer le tricentenaire du Code Noir et que la municipalité s'est retirée au dernier moment de tout ce qui pouvait concerner le grand public. Avec euh, comme argument, euh, non proclamé d'ailleurs, mais le fait que ça donnait une mauvaise image de marque de la ville. Cet héritage va être secoué et... Euh, Détourné totalement par, euh, en gros, notre association, mais avec elle évidemment le courant d'opinion qui l'a accompagnée euh, lorsque nous pourrons en 1990 faire une grande exposition au château des ducs, d'où est sortie toute cette communication et cette reconnaissance du passé. Euh, C'était donc la première fois qu'on évoquait publiquement. Euh, publiquement, ce oui, passé. Euh, avec euh, quand même 400 000 visiteurs hein, et surtout. Un énorme soulagement de voir
0: enfin reconnu ce pont de l'histoire. Sur les ondes et dans les rues de la ville de Nantes, on est toujours en voyage, sur les chemins d'une mémoire longtemps douloureuse et désormais apaisée, celle de l'esclavage et de la traite transatlantique. Après les studios de Radio Fidélité, Inès Garcia est allée dans des lieux ressources, à Nantes, pour qui se penche sur le passé négrier de la ville. Ce sont les archives, qu'elles soient départementales ou municipales. Des lieux où aujourd'hui de plus en plus d'antillais ou d'afro-descendants comme Vincenissa cherchent à comprendre leur histoire, notre histoire. Bonjour
3: Vincenny. Bonjour Inès. Alors là on est aux archives municipales de Nantes. Alors là du coup c'est les liasses qu'on a...
9: Qui contiennent les archives on avait, dont on a fait la demande et on va aller découvrir ça au fur et à mesure parce qu'on ne peut pas tout emporter d'un coup si j'ai bien compris. C'est difficile à déchiffrer. C'est comme c'est une écriture ancienne en fait. Donc là, il faut voir, c'est sur les, les papiers, vous pouvez le voir, ils sont assez anciens. Donc, euh, là, donc là, on est toujours des poursuites contre un capitaine de, de marchandises saisi à pain-boeuf. Tu vois, donc euh, là, on, saisie d'indiennes, mousseline et basin, cachées dans le faux fond euh, d'une armoire à bord de la marée de Cork, euh, du port de 45 tonneaux. Et donc ici, le capitaine, bah, il n'a pas fait apparemment sa déclaration, et donc euh, il a été euh, condamné, et les poursuites ont été engagées contre lui. Alors,
3: toi, tu as grandi en Guinée-Bissau jusqu'à l'âge de 8 ans, à peu près, avant d'arriver en France. Et alors, quand est-ce que toi, tu as commencé à t'intéresser à l'histoire de l'esclavage,
9: exactement Figure-toi que c'était en 2011. J'ai commencé à sortir, à fréquenter des gens qui ont participé à l'organisation du, du 10 mai. Et il s'avère que c'était ma première commémoration en 2011 que je me suis beaucoup intéressé à l'histoire de l'esclavage.
3: Qu'est-ce que tu as découvert dans tes recherches, précisément
9: Donc, moi, ce que j'ai découvert, en fait, c'est que pas forcément, la Guinée-Bissau, à participer activement et euh, il s'avère que même sur euh, mon île, il y avait eu une participation, euh, donc il y avait euh, un roi qui a, qui a vendu euh, des captifs donc euh, c'était pas énorme hein, mais du coup comme ils ont commencé à, à se rendre compte qu'il leur faisait beaucoup de mal et bien bah, figure-toi qu'ils l'ont enterré vivant, ils l'ont enterré vivant et, euh, et c'est parce qu'ils se sont rendus compte que s'ils laissaient faire en fait ils a capturé de plus en plus de personnes, donc ils ont tendu un piège et donc ils l'ont éliminé avant qui puisse faire beaucoup de mal à, à la population locale.
3: Et toi, qu'est-ce que tu as ressenti euh, quand tu as découvert que Nantes, la ville où tu avais grandi en partie, enfin tu as grandi à Saint-Nazaire, mm -hmm. mais euh, avait été complice de euh,
9: ce trafic euh, d'êtres humains mon rapport il a pas changé puisque moi je en fait j'étais dans une découverte donc j'essaie d'abord la compréhension savoir comment une ville comme Nantes pu participer quelles étaient ses motivations et je me rends compte que c'était un commerce qui était international et donc Nantes était un acteur parmi d'autres et donc on a des gens comme Liverpool les ports de Liverpool qui étaient beaucoup plus impliqués et donc voilà je me suis dit Nantes on est à Nantes c'est une ville qui assume son passé et maintenant on fait le travail de mémoire et donc comment nous peut contribuer à comprendre et ne pas être répentance, tout simplement.
3: Et alors comment t'envisages toi ton travail de mémoire et le travail de mémoire de la société en général
9: donc, Moi en fait ça a développé des choses chez moi. Je me suis dit je vais essayer de, de faire moi aussi mon, mon voyage, donc aller dans les territoires où euh, par exemple l'esclavage a existé. Et donc j'ai eu l'occasion d'aller à Libreville en 2015. Prochainement je vais aller à Gorée, je vais aller jusqu'en Guinée-Bissau, donc au donc le port de départ. Et euh, pourquoi pas après travailler aussi sur de l'événementiel, parce que moi je suis un animateur événementiel, donc je vais peut-être organiser des choses, des conférences, puisque j'ai l'occasion de faire, donc j'ai vu qu'il y avait un intérêt, donc je travaille sur le, le partage, la compréhension et aussi l'héritage, le l'esclavage.
3: Donc l'idée c'est vraiment de retourner en Afrique pour euh, transmettre euh, tous les résultats de tes recherches euh, ici, quoi, si je comprends
9: bien. Tout à fait, l'idée c'est de partager des choses que moi j'ai pu apprendre ici et aussi des choses que je vais apprendre là-bas et par exemple les gens qui n'ont pas l'occasion de voyager, bah, c'est d'être une ressource, être aussi je dirais un, un relais, une source d'information pour euh, toutes les jeunes générations qui ont envie d'apprendre et de comprendre.
3: près de la place Gralin dans la partie ouest de Nantes c'est un quartier qui a été construit au 18 e siècle à l'époque où la ville prospérait du commerce triangulaire et c'est là que se situe aujourd'hui la maison de l'Afrique l'artiste Mwe Mpwati Lwemba m'a invité à poursuivre notre discussion sous l'arbre à palabres
7: On parle du traumatisme des descendants d'esclaves, mais il y a aussi des traumatismes des descendants d'Africains qui portent cette mémoire. Parce que souvent on reproche à l'Afrique d'avoir vendu, euh, comme si tout le continent s'était réuni après un référendum et a décidé de vendre euh, les siens. Il y a eu des négriers, qui sont, les négriers ne sont pas tous les occidentaux, il y a eu des mindélés qui, qui ont mis en pratique euh, euh, l'esclavage en Afrique. Mais je pense qu'il n'y a pas lieu de dire, par exemple, que les Africains ont vendu leurs frères. Oui, la tradition congo enseigne en, en qu'il y a eu en Afrique des gens qui ont participé à, à, à ça et qui ont participé au Razia. Vous savez, c'est les Congos, quand les Portugais sont arrivés euh, au 15e siècle, Diego Kao arrive. Euh, le prince de euh, le Mani Soyo est baptisé ensuite le roi Nzinga est baptisé ensuite ce qui ouvre la porte à l'esclavage le Congo est divisé en deux les partisans de Nimpanzu Nzinga et de Nembembanzinga les deux fils de Nzinga et Nimpanzu Nzinga n'a pas été écouté quand il disait au peuple du Congo, faites attention, ne confondez pas la fumée à la lumière. Ces gens-là, ils n'ont pas été écoutés. Et c'est aussi un message dire aux Afro-descendants, qu'ils soient en Amérique, qu'ils soient dans les Antilles, qu'ils soient partout, où ils ont été emmenés. Que au Congo, par exemple, et en Afrique, les partisans de Népandouandinga attendent leur retour. Ils attendent cet instant de dialogue. Et quand les Afro-descendants reviennent sur le continent, ils chantent. Ils chantent. Vous avez été déportés et réduits en esclavage. Cinq siècles se sont déjà écoulés. À présent, nous nous revoyons. Kamanta nous envuzimeni vioka, boi boutou voutou kidi di Ankembo, Anke mbo, tu va nanke mboko tatanzanbianpungou, tu va kwa, kwa bakulubeto, fidi si nous sommes descendants
10: d'Africains, descendants des hommes qu'on a mis en esclavage. Et euh, je suis fier d'être descendant d'hommes qu'on a mis en esclavage africains. Voilà, c'est la ni-réalité. Lorsque la mémoire fait mal, ça sert à rien d'en endormir, elle va se rebeller. Pour moi, il faut aller au choc de l'histoire pour arriver, et puis, il faut en parler. Et puis, ne pas aller chercher des coupables. Il n'y a pas de coupable aujourd'hui. Nous sommes responsables de l'avenir. Nous ne sommes pas responsables du passé, mais nous sommes responsables de l'avenir. Dieu denis Boutrin, président de l'association Coq de Fraternité. Je suis arrivé à Nantes euh, par pile au face, parce que j'étais militaire, à Angers, je voulais partir soit sur Toulouse ou Nantes. Et il s'est tombé sur Nantes et je suis arrivé à Nantes, à Sac à dos. J'ai trouvé une ville magnifique et j'ai dit, je ferai quelque chose dans cette ville. Octave Sestre m'a accueilli, m'a présenté un petit peu la ville et ça m'a boosté un petit peu. Et j'ai voulu connaître l'histoire de la ville. Et c'est là que j'ai appris que c'était un port négrier. C'est là que j'ai vraiment compris et je me suis renseigné. Puis là, à ce moment-là, j'ai voulu faire vraiment travailler sur euh, la mémoire de nos aïeux.
3: Et en Martinique, euh, on ne vous avait jamais parlé de cette histoire-là
10: En Martinique, c'était un petit peu occulté. Hein. On ne parlait jamais de l'histoire de l'esclavage. Même le créole était un petit peu interdit d'en parler. On a eu un petit peu de bride, On a appris par euh, le film Racine, hein, un petit peu. Et là, vraiment, en arrivant à Nantes, j'ai compris. Mais c'est vraiment, c'est un sujet tabou mm -hmm.
0: Avec Dieudonné-Boutrin, on part désormais à Noirmoutier, une île de la côte atlantique située en Vendée, non loin de Nantes. Car c'est dans le chantier des îlots, spécialisé dans la charpente navale, qu'un nouveau projet culturel et mémoriel est en train de voir le jour. Imaginez au départ, comme une reconstitution de bateaux négriers flottants, ce projet itinérant de coque nomade porté par Dieudonné va finalement se composer de containers mobiles en métal et en bois qui, une fois assemblés, auront la forme d'un bateau de commerce du XVIIe siècle. Le but, faire voyager la mémoire de l'esclavage à Nantes et aux
10: le projet que nous sommes en train de travailler, c'est un projet en, en quelque sorte pour rendre euh, hommage aussi à, à ces hommes et ces femmes. Euh, qui sont restés au passage du milieu. Il y a eu beaucoup de, je dirais, africains qui ont été victimes de l'esclavage et euh, il y a les 20 25% de captifs qui ne sont pas arrivés à la destination. Ils ont existé. Aussi, l'histoire, notre histoire, je dirais, caribéenne, antillais, commence dans la cale du bateau. Et je trouvais important de, de faire un bateau. Et c'est un projet que nous avons mis en place, justement, pour rendre l'histoire plus abordable, plus compréhensible, plus palpable. Aller au choc de l'histoire de façon pour lutter contre les formes contemporaines d'esclavage d'aujourd'hui. On a fait un mémorial de l'abolition. C'est la République qui s'honore. C'est un, un mémorial, c'est la langue française, de l'abolition. Moi, j'ai dit autant de mémoriaux dans le monde où de bateaux sera jamais suffisant pour 400 ans d'esclavage. Donc j'ai préféré soutenir cette action. Et aujourd'hui, le mémorial, il est là. Il sera complémentaire d'autres de, 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 euh, actions qui seront menées, euh, je dirais, partout dans le monde. Voilà. Voilà, on est tout au fond du, de, de la cale de, du bateau aujourd'hui. Il y a normalement quatre conteneurs en tout. Euh, ça fait un bas et quatre en haut. Voilà.
3: Et qu'est-ce qui sera exposé exactement
10: Eh bien là, vous aurez, vous aurez l'entendant, vous allez rentrer dans un vrai euh, bateau du Xe siècle, qui était un bateau de commerce, et là vous pouvez voir l'organisation... Au premier niveau, deuxième niveau, le transport des captifs, comment ils étaient transportés. Et en, une fois que vous descendez au troisième niveau, vous allez voir, c'est-à-dire tout ce qui était travaillé par les captifs, les denrées transportées, le business euh, les, euh, à cette époque-là, les trocs, comment ils étaient euh, euh, normalement transportés dans la cale du bateau. Vous aurez la sensation vraiment d'être à cette époque-là lorsque vous allez rentrer, une fois que le projet sera terminé.
3: Mais ça on le voit par exemple au musée d'histoire de Nantes
10: Oui mais là on, a, on ira au toucher, c'est-à-dire que vous irez vraiment au toucher. Là on le voit mais là les gens pourront entrer et comprendre. On entendra les fouets, on entendra les cris, on, le, vraiment le moment de vomissement aussi, on entendra vraiment on, comme si euh, peut-être l'odeur, tout le monde me demande est-ce que je mettrais l'odeur. Eh ben, pourquoi pas, mais bon, je, comme on est dans un comité d'experts scientifiques et pédagogiques, eh ben, la réflexion se fera avec eux aussi. Voilà. Ben, si c'était pour moi tout seul, eh ben, je mettrais tout. Hein. <rire>
0: Si vous allez à Nantes prochainement, vous risquez sûrement de croiser les premiers containers de cette coque nomade qui vont bientôt être accueillis sur l'île de Nantes. N'hésitez pas non plus à faire les visites guidées de l'association des Anneaux de la Mémoire ou à suivre les panneaux thématiques de la ville consacrés à la traite qui rendent visible cette histoire et cette mémoire. Car à Nantes, il reste encore du travail pour éclairer les consciences que ce soit au sujet des rues de la ville qui portent le nom d'armateurs négriers ou de la présence de communautés noires et serviles pendant l'esclavage à Nantes. Sujet peu abordé pour l'instant. En avril 2018, une fondation pour la mémoire de l'esclavage a vu le jour, avec à sa tête, tiens, Jean-Marc Hérault, ancien maire de Nantes. Et c'est à elle que reviendra sûrement la tâche de prolonger et soutenir ce devoir de mémoire et d'histoire. Inès Edel Garcia, Laura Larry, Céline de mazurel on vous dit à la semaine prochaine pour de nouveaux voyages. Salut à tous